0: Herzlich willkommen zu Radport Folge Nummer 98, nur noch zwei bis zu 100 und deswegen habe ich auch zwei Leute heute da. Hallo Martin
1: Hoffmann. Das war jetzt aber schön, schön hergeleitet. Ja, schönen guten
0: Abend. Und Norman. Für den Einstieg hast du jetzt bestimmt eine halbe Stunde gefeilt, oder? Großartig. Ja, wir sind da. Wir kommen direkt zu unserem ersten Thema und auch wenn Martin nicht persönlich hinreisen durfte und sein geliebtes Luxemburg schon schmerzlich vermisst, geht es jetzt trotzdem in der Land. Die erleben nämlich genauso wie viele andere Staaten auf der Welt gerade einen riesigen Fahrradboom ja. und haben Probleme da hinterherzukommen. Aber sie versuchen auch damit mitzuhalten, Martin. Ja.
1: Also wir haben ja immer wieder äh, aus Luxemburg berichtet, letzten ging es um die Radschnellwege, die da äh, nicht nur geplant und master geplant werden, sondern auch gebaut und umgesetzt. Und äh, ja, in Luxemburg gibt sich das ähnliche Bild, wie wir es hier auch schon für Deutschland und für den Rest der Welt äh, begutachtet haben. Die Menschen entdecken das Fahrrad für sich, ähm, sie wollen Fahrrad fahren und äh, ja, auch in Luxemburg bietet sich das Bild, Radhändler haben Probleme, die an den Ansturm abzuwickeln. Das heißt, wenn alle anderen Geschäfte und Fachbereiche in, im Handel einbrechen durch Corona, im Radverkehr bietet sich ein anderes Bild. Das heißt also, es ist eher ein Umsatzplus zu verzeichnen. Und die Radhändler, die es gibt, die äh, ja, wissen eigentlich nicht, äh, wie sagt man so schön, die kommen nicht vor Lachen in Schlaf und wissen auch nicht, wie sie das abwickeln können. Das heißt also, all das, was wir für die anderen Städte und Länder berichtet haben, zeigt sich auch in Luxemburg. Zumal die Luxemburger Regierung ja auch eine Kaufprämie für alle möglichen Fahrradtypen, nicht nur für Lastenfahrräder, ähm, auf den Weg gebracht hat, die auch gut genutzt wird. Vor allem für E-Bikes, also über 50 Prozent der Fahrräder, die in Luxemburg äh, jetzt in letzter Zeit verkauft wurden, waren E-Bikes beziehungsweise Pedelecs. Ähm, ja, also es gibt zu sagen, auch in dem Autoland per se, Luxemburg, wo man eben auch mal die 500 Meter zum Bäcker oder Zigaretten holen mit dem Auto nimmt, ähm, zeigt sich das Bild, das Rad kommt, ist unterwegs und ähm, wird als Alternative angenommen. Aber es zeigt sich eben genauso wie in allen anderen Ländern und Städten auch. Ähm, jetzt haben wir die Räder, jetzt haben wir die Menschen, die diese Räder benutzen wollen und sie eben sich nicht ins Wohnzimmer hängen, sondern sie wollen sie auch nutzen und da ist jetzt das Problem, es gibt nicht ausreichend sichere Infrastruktur, also Netzlücken, fehlende Infrastruktur, ähm, Infrastruktur, wenn sie da ist in einem Zustand, da möchte man weglaufen bzw. eben dann eben auch zu Fuß gehen, weil mit dem Fahrrad geht nicht. Ähm, ja, und äh, die Luxemburger sind aber natürlich, wie, man, wie wir das schon immer berichtet haben, äh, nicht auf den Kopf gefallen. Das heißt, sie erkennen das Problem und sie handeln auch. Das heißt also, es gibt sowohl als auf lokaler und Städteebene als auch auf Landesebene jetzt Initiativen, das Thema anzugehen. Minister Bausch, ähm, der Mobilitätsminister in Luxemburg, hat da ein Konzept vorgestellt und auch die Stadt Luxemburg als das Zentrum des Landes äh, versucht jetzt da ein, ein Konzept zu erstellen, wie man die Radwege, die Radinfrastruktur ertüchtigen
0: kann. Besonders interessant ist ja, da geht es dann auch in die, in die ländlichen Regionen, ja ins Umland von <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung, das müssen wir rausschneiden, das wird, kommt vielleicht nicht so gut. Ja, also wir haben, wenn wir über Luxemburg reden, reden wir über die Stadt Luxemburg als das große Zentrum äh, mit ähm, riesigen Pendlerströmen jeden Morgen, jeden Abend. Und dann reden wir über den Rest des Landes mit Esch im Süden und Etelbrück im Norden und so ein paar anderen Städten. Ähm, und ansonsten ist es eben doch sehr schön ländlich geprägt, muss man einfach so sagen.
0: Das haben wir ja in Sachsen-Anhalt teilweise auch. Da gibt es ja zwei große, drei große Zentren und dann ist der Rest ja relativ ländlich geprägt. Aber hier würde man nicht auf die Idee kommen, dann eine Landstraße vielleicht gleich mal in einen Radweg umzuwandeln. In Luxemburg schon, Norman.
2: Ja, das wäre in Sachsen-Anhalt eine wahrlich verrückte Idee, auf die die Luxemburger da kommen. Wie viele Kilometer waren es, Marco, äh, Martin,
0: was Sie
1: ähm, umbauen also wollen? Ich, ich weiß nicht, die, die Kilometerzahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich weiß, dass 16 Strecken der sogenannten CR-Straßen, das heißt, so sind Landesstraßen, die in einem Zeitraum in der Ferienzeit vom 1. bis zum 31. August einfach in Fahrradstraßen umgewidmet werden sollen. Die anliegenden Gemeinden müssen dem zwar zustimmen, aber auch da wieder das Zeichen, man hat begriffen, man hat das Problem erkannt, man hat begriffen, ja, na klar, Tourismus in diesem Sommer wird eben sein, ja, wir bleiben halt einfach zu Hause und machen Radurlaub oder sonstigen Urlaub eben einfach vor Ort. Und man stellt fest, ich, jetzt haben die Leute auch alle Fahrräder gekauft, aber so mit dem Radtourismus wird schwierig. Und dann sagt man einfach, ja, na, dann nehmen wir hier an den großen Netzlücken, die wir haben, widmen wir einfach Landesstraßen um, machen da Fahrradstraßen draus, wenn auch zeitlich begrenzt und ähm, versuchen so den Radverkehr, der da auf uns zukommen wird, abzuwickeln.
2: Es wird nochmal ganz interessant, glaube ich, auch für, für Deutschland, weil ich glaube, der eine oder andere wird seinen Urlaub ja auch in Deutschland verbringen und vielleicht auch auf dem Fahrrad äh, vermehrt. Äh wie die Deutschen ihr Land kennenlernen. Also in dem Fall bei da die Luxemburger, so die Deutschen, die sich auch mal untereinander wieder kennenlernen und ihren Nachbarn und vielleicht das Nachbardorf bereisen. Ich glaube, das wird lustig. Ja. Also.
1: ja. Also spannend fand ich noch, es gibt natürlich dann immer, also wie gesagt, gut ist erstmal, dass sie das erkannt haben, das Problem, dass sie es angehen und dass sie es auch umsetzen, so wie bei den Radschnellwegen. Nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, wenn man in der Stadt unterwegs ist mit dem Fahrrad, ich habe das jetzt ja häufiger gemacht, ja, manchmal kriegt man wirklich das kalte Grauen, was da an Infrastruktur in Anführungsstrichen, ich denke jetzt an die Avenue de Liberté, wo ein Radstreifen <lacht> da, da, nee, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Es ist einfach wirklich gruselig. Ähm, also ich weiß nicht, ob der maximalen Meter breit, breit ist. Und dann rechts hat man die parkenden Fahrzeuge und links äh, drei oder vier Autospuren in eine Richtung mit Bus und allem drum und dran. Also das ist wirklich schon gruselig. Und ähm, ja, die äh, äh, Luxemburger Fahrradinitiative... Ich muss jetzt gerade noch mal gucken, wie die heißen eigentlich, habe ich schon wieder vergessen. Die Cycle Luxemburg ist eine Initiative, die nennt das Ganze, also was da in der Stadt stattfindet, äh, vogelschiss Fahrradinfrastruktur. und ich finde, das bringt es ganz gut auf den Punkt, ähm, weil es eben häufig wirklich so ist, da hat man gedacht, naja, dann machen wir jetzt irgendwie, machen wir so ein Fahrradpiktogramm auf die Straße und das war's und das reicht natürlich nicht hin. Dann kann man auch noch mal auf die Unfallzahlen auch in der Stadt Luxemburg hinweisen und ähm, die Verkehrs Toten und toten Radfahrenden, die es da immer gibt, ähm, Ja, äh, aber nochmal positiv, die Stadt und das Land, die haben es erkannt und die machen das auch und das finde ich immer wieder bemerkenswert. Natürlich hat das was damit zu tun, auch wie kann man das finanzieren, aber die drücken das einfach durch. Die machen das und die machen da nicht tausende Konzepte, sondern setzen um, Punkt.
0: Also nochmal kurz nachgeliefert, die Strecken variieren hier zum Beispiel zwischen 16 Kilometer und, und ein paar hundert Metern, aber es sind so meistens so ein paar Kilometer, die auf diesen äh, Landstraßen, also kurzzeitige Fahrradstraßen umgewidmet werden. Ähm, Dass so eine Fahrradförderung nicht nur was zur Umwelt, zum Umweltschutz beiträgt, ähm, zeigt auch eine nächste Studie, nämlich aus London, die sich konkret mit den ja, wirtschaftlichen Einflüssen dessen beschäftigt hat, nämlich vergleichend ähm, untersucht hat, wie viel Geld denn nun die autofahren ausgeben und wie viel das die nicht motorisierten Verkehr. Teilnehmenden tun. Und die kommen da zu einem sehr signifikanten Unterschied, Norman.
2: Ja, das Interessante ist ja, an solchen Studien, die gab es ja schon in den USA, die gab es in Dänemark, die gab es in den Niederlanden. Und Österreich immer, auch schon. Österreich auch schon. Und immer wieder heißt es eigentlich, wenn man in der Lokalpolitik unterwegs ist, so nach dem Motto, dann muss das mit dem Auto erreichbar sein, es muss ein Parkplatz da sein, weil nur dann generiert man Umsatz. Ja, alle die eben genannten Studien haben etwas anderes gezeigt, nämlich dass äh, Leute, die eben nicht mit dem Auto kommen, viel mehr Geld ausgeben. Und jetzt gibt es die nächste äh, Studie vom Transport of London und die kommen zu einem verrückten Ergebnis. Die widerlegen auch wieder nicht die anderen Studien, sondern kommen dazu, dass die Leute, die ohne ein Fahrzeug äh, unterwegs sind ohne motorisiertes Fahrzeug, ohne, ohne motorisiertes Fahrzeug äh, unterwegs sind, äh, 40% mehr im Monat ausgeben in ihrer Nachbarschaft in den Geschäften, als es motorisierte Nein. Äh, äh, Leute unternehmen. Und äh, komisch. Das Ist schon wieder sein. so. Ja, und äh, ich erinnere da nur dran, also unsere Zuhörer, der eine oder andere wird es kennen, wenn man äh, darüber redet, Parkplätze für irgendwas anderes zu nutzen, wie Fahrerparkplätze oder ähm, Wer ist in die Parkletts oder so, wo Leute sich aufhalten können. Man sieht das ja jetzt auch in Paris und so, wo dann die Räume anders genutzt werden. Dann ist ja immer Weltuntergang, weil angeblich deswegen der Umsatz wegbricht und die Leute nicht mehr in den Laden kommen und parken können. Auch in London scheint es was anderes zu sein, nämlich, dass die Leute mehr Geld ausgeben und auch mehr Zeit vor Ort verbringen, äh, als sie vorher verbracht haben, wenn das alles ein bisschen angenehmer gestaltet ist. Das ist echt wirklich verrückt, aber... Das ist ja wie mit allen anderen Dingen, die wir im Radverkehr kennen, wenn Infrastruktur gebaut wird. Es gibt andere Orte, da gibt es andere Physik und äh, ja. andere Voraussetzungen. Das ist wahrscheinlich auch bei uns so. Es soll noch eine Weile dauern, bis diese Blase bis zu uns expandiert ist oder so. Ja, das und ist das Verständnis. das ist ja eine un
1: unglaubliche Studie, beziehungsweise ein unglaubliches Ergebnis. Und ähm, ich erinnere mich dann immer so an Diskussionen äh, hier vor Ort mit, mit, mit Stadträtinnen und Stadträten oder auch... Ähm, einer Vertretern von Innenstadthandel etc., die dann immer aufjaulen, wenn es um Fahrradförderung geht, weil wir brauchen natürlich, wir müssen alle mit dem Auto in den Laden reinfahren und natürlich, wer ein Auto hat, der gibt auch mehr Geld aus, dass das aber alles kompletter Schwachsinn ist, dass es, dass es Studien gibt, die eben genau das Gegenteil zeigen und dass ja jetzt Kopenhagen oder die Niederlande jetzt wirtschaftlich nicht am Boden liegen, weil sie so einen starken Radverkehrsanteil haben, All das scheint beim bestimmten Menschen noch nicht angekommen zu sein und da ist es natürlich dann wichtig, dass man sowas immer auch wieder äh, kolportiert, dass man das äh, weitergibt, solche Studien, damit es endlich im Bewusstsein der, der Menschen ankommt, der Leute, die da im Handel tätig
2: sind, die so einen Laden führen, die äh, so ein Center führen, dass man also, merkt, die, die, Alternativen funktionieren. Ja, ich glaube, dass viele Einzelhändler das schon wissen, weil sie wissen, wo ihre Kunden herkommen. Ja, also, äh, dass der eine oder andere schon erkennt, dass das regelmäßig wiederkommende Kunden sind. Und die Attraktivität ist ja nicht da. Also es mag die eine oder Menschen geben, der es attraktiv findet, wie in so einem Drive-In irgendwo ranzufahren und die Sachen einzukaufen. Ja, aber das ist einfach nicht das Einkauferlebnis, sondern ich will was erleben, ich will was Schönes sehen, gehe dann noch eine Runde einkaufen, gucke mir die Stadt an, verbringe meine Zeit in irgendwelchen Cafés oder so, weil ich da nochmal besitzen kann. Das ist alles enorm wichtig für Menschen macht auch das wissen wir ja auch ähm, schon aus vielen untersuchungen und studien äh, wenn man auf die äh, südlichen bereiche guckt wo alles immer total toll finden welches leben auf den plätzen abläuft und solche sachen ähm, das liegt ja nicht daran dass die äh, irgendwie andere menschen sind sondern weil die sagen das ist einfach total angenehm und schafft auch einen zusammenhalt deswegen fand ich das auch vorhin so gut diese sache dass der urlaub dies ja wahrscheinlich im land abläuft weil die Leute mehr Zeit miteinander verbringen und vielleicht dadurch auch Städte und Gemeinschaften sich weiterentwickeln und mehr miteinander passiert und nicht an, aneinander vorbei, so wie das im Autoverkehr häufig der Fall ist. Ähm, man sollte diese Chancen wirklich nutzen und vorantreiben, äh, ich glaube, das wird dem ganzen Land deutlich zugutekommen, ja. auch äh, bei der politischen Entwicklung und Auseinandersetzung. Ja.
1: Zumal die großen Chancen ja bestehen. Wir haben das ja jetzt auch mehrfach gesagt, dass wir im Zeitraum 20 bis 2023 diese 900 Millionen Euro mehr haben für, für in Deutschland für die Kommunen, die sie in den Radverkehr stecken sollen, ähm, wo man eben sagen kann: dann macht doch einfach mal so ein paar Pop-up-Bike-Lanes, macht doch mal Radinfrastruktur, damit ihr den Menschen ermöglicht, es gut in die Innenstadt zu kommen oder eben auch wieder nach Hause. Die Chance ist jetzt, das Fenster genau. ist auf, man muss es einfach machen und viele Städte, in, der, in De, nicht in Deutschland, sondern in der Welt, zeigen, wie es geht. Berlin macht es eben wenigstens ein Stückchen, aber alle anderen in Deutschland, habe ich so den Eindruck, stehen noch etwas unentschlossen beobachtend daneben und machen vielleicht dann doch wieder noch lieber eine Studie. Obwohl
2: alles auf dem Tisch liegt, es gibt Studien, die das genau zeigen, man muss es dann einfach nur machen. Man kann ja auch eine Studie machen. Also ist ja kein Problem, aber man sollte dann keine Studie vor irgendeinem Computer in irgendeinem Labor oder was weiß ich machen, sondern man macht die Studie einfach, indem man es mal auf der Straße tut. So wie wir es in Frankreich und überall sehen, weil es gibt natürlich Branchen, ähm, die es, glaube ich, die letzten drei, vier Monate relativ schwer hatten. Mir fällt da so alles so Kaffee, Bar mhm. und solche Sachen ein, ähm, was immer noch relativ schwierig ist. Die brauchen einfach mehr Platz. Und dann muss ich ihnen diesen Platz geben und dann muss ich eben mal Dinge, die da rumstehen, einzeln wegnehmen, um da 20 Leute hinzusetzen und sagen zu können, okay, wir erobern mal den Raum zurück und probieren das mal aus. Weil wenn uns eins die Situation gezeigt hat, ist, was alles möglich ist, wenn man will ja. und was man alles ausprobieren kann und man muss nicht immer alles umbauen und alles perfekt machen, da sind wir Deutschen ja manchmal extrem gut drin, und man muss auch einfach sich mal trauen und Dinge ausprobieren. Und wir gucken mal, wie es sich entwickelt. Ich bin gespannt.
0: Um jetzt nochmal kurz die Studie für euch in Zahlen unterzubrechen. Also das, das, Verka das ähm, um, dies, um die Studie nochmal kurz für euch in Zahlen unterzubrechen. Die nicht Autofahren geben bis zu 40% mehr im Monat aus in lokalen Shops. Ähm, wenn die... Ähm, Straßen sich verbessern in Attraktivität und zugänglicher sind für Fußgehende und Radfahrende, dann erhöht sich die Anzahl der Personen, die diese Straßen nutzen, um 93 Prozent und wenn es attraktiv ist, dann werden auch die Aktivitäten, die sie in der Straße durchgeführt werden, verändern. Das heißt nämlich hier in dieser Studie kommen wir auf 216 Prozent Steigerung für Aktivitäten wie Shopping oder in Cafés gehen und das ist dann ein signifikanter Unterschied.
1: und Das Ganze nochmal auch in Bezug setzen zu der großen Diskussion, die die wir in allen Städten führen, das Problem Onlinehandel, handel ja, wo wir immer wieder darüber sprechen, nicht nur über die Lieferfahrzeuge, die eben auf unseren Radwegen und Infrastruktur parken und entstehen, sondern auch eben einbrechender Umsatz bei, bei kleineren Shops oder überhaupt eben im, im Innenstadthandel, wo man sagen muss, Mensch, führt doch einfach mal die Fäden zusammen, es liegt alles auf dem Tisch, man muss es einfach nur mal machen und umsetzen, alle Argumente sind da, die kl sagen klar und deutlich, macht die Infrastruktur so, dass Menschen sich in der Stadt wohlfühlen, dass es ruhig wird, dass es sauer wird, dass es angenehm wird. Dann werden Cafés frequentiert, dann werden die Läden frequentiert, dann blüht der Innenstadthandel und die Stadt an sich auch. Aber irgendwo scheint da noch so Barrieren zu sein, dass man das wirklich in die Köpfe äh, reinkriegt. Und das ist natürlich dann eine Aufgabe für äh, sowohl NGOs als auch eben äh, Stadträtinnen und Stadträte, das
0: wirklich auch politisch dann durchzusetzen. Damit hat Martin praktisch schon unser nächstes Thema angekündigt. Es geht um den Lieferverkehr. Ist ja, so also der Onlinehandel teilweise der Konkurrent des lokalen Handels und der Onlinehandel hat in den letzten Jahren wieder zugenommen. Damit auch das äh, Paketvolumen. Und damit stellt sich die zentrale Frage, die wir auch im Podcast schon häufiger thematisiert haben. Wie kriegen wir eigentlich Zustellungen in Städten ordentlich organisiert, sodass es nicht ausartet? Wir merken es ja immer wieder, dass zum Beispiel Lieferfahrzeuge dann die Radwege blockieren. Damit hat sich jetzt die Agora-Verkehrswende auseinandergesetzt die sich konkret jetzt damit beschäftigt hat, wie sich Lieferverkehr in Städten sinnvoll organisieren lässt und auch noch nachhaltig und im Sinne der Verkehrswende natürlich, Martin.
1: Genau, also ja, thematisch hatten wir das ja immer wieder auch in der Vergangenheit angesprochen. Ähm, sehr gute Arbeit, sehr gutes, äh, sehr gute Studie, die das Ganze nochmal ähm, von, von verschiedenen Perspektiven beleuchtet und einfach nochmal klar und, klar und deutlich die Ergebnisse auf den Tisch bringt. Ähm, wir wissen, dass der städtische äh, Güterverkehr auch in den nächsten Jahren zunehmen wird. Wir wissen auch, wie der Güterverkehr im Moment oder der Lieferverkehr im Moment aussieht. Wir haben es gesagt, zugeparkte Radwege, äh, Infrastruktur insgesamt. Und es gibt diese Versuche aus der Vergangenheit. Wir haben, glaube ich, zuletzt über Dortmund gesprochen, die das äh, mit dem mikro und Wien, und Wien äh, die das versuchen. Ähm, ja, und die Aussage ist klar und deutlich. Das heißt also, wenn man... Äh, in, für die Städte diesen, diesen Logistikbereich ähm, ändern will, beziehungsweise so ändern will, dass es eben verkehrssicher wird und angenehmer wird für alle Beteiligten, ähm, dann muss man äh, in der Logistikbranche aktiv werden und äh, mit verschiedenen Steuerungs- äh, oder beziehungsweise an so verschiedenen Steuerungsrädchen äh, eben mal was machen, damit das funktioniert. Das heißt also, wir brauchen wirkungsvolle Maßnahmen, damit äh, wirklich der Verkehr auf auf eine andere äh, Basis gestellt werden kann. Ähm, die Ergebnisse sagen dann teilweise, also von dieser Studie sagen dann, dass zum Beispiel es sinnvoll ist, dass schon Städte ab 200.000 Einwohner einen eine zuständige oder einen Zuständigen in der Stadtverwaltung ähm, installiert bekommen, äh, der sich eben wirklich ein, oder die sich einfach wirklich mit dem Thema Logistik in der Stadt beschäftigt, ähm, das Thema beackert und eben Alternativen entwickelt. Ähm, dass man eben andere Steuerungsmittel auch in die Hand nimmt, dass man eben, das haben wir auch schon diskutiert, dass man mal darüber spricht. Was ist denn jetzt eigentlich mit den Strafen für Lieferfahrzeuge, die eben... Einfach sich irgendwo hinstellen, wo sie gerade möchten oder wo es gerade passt, wo es eben natürlich auch unter der Terminierung der äh, Liefersachen äh, ja manchmal notwendig ist oder notwendig erscheint, dass man einfach Bußgelder hochsetzt und sagt, nee Leute, das wollen wir nicht in unserer Stadt. Wir wollten, wir wollen Alternativen entdecken und äh, Alternativen entwickeln. Ähm, man muss. Wie viele Städte in Deutschland haben irgendwelche Projekte bzw. Studien zum Thema Klimaschutz, Luftreinhaltung? Da gehört das natürlich auch dazu. Das heißt also, man muss auch unter diesem Aspekt versuchen, Alternativen zu entwickeln, also Mikrohubs entwickeln, Umschlagspunkte entwickeln. Wir haben zuletzt, das war das in Wien, ne, wo man irgendwie äh, das äh, Bus, äh, das, äh, die Zentrale der, der, der öffentlichen Verkehrsmittel in Wien dazu nutzt, eben auch n, äh, eine Verlagerung auf Lastenfahrräder zu schaffen und da eben diesen, diesen Mikrohub oder diese Umschlagspunkte entwickelt. Ähm, ja, also dass man endlich anfängt, Lieferverkehr zu auf Alternativen zu verlagern. Wir gelagern. wir sprechen eben über Lastenfahrräder, wo äh, jetzt zuletzt, ich habe es gestern, vorgestern gelesen, auch irgendwo eins vorgestellt wurde, was eben wirklich extrem schwere Lasten transportieren kann, um nicht zuletzt auch unter dem Punkt Verkehrssicherheit, wir wissen es, wie viele Radfahrende in den Städten getötet werden durch abbiegende LKWs, äh, da einfach auch eine Wende zu schaffen.
0: Zentral hier halt auch nochmal, also da, dass man zusätzlich zu dieser höheren Bepreisung in dem Miro hat halt auch explizite B- und Endladezonen schafft. Das heißt halt natürlich, das, was wir häufiger schon im Podcast angesprochen haben, wir müssen weg von dem allgemeinen verfügbaren Parkplätzen im öffentlichen Raum, wir brauchen da konkrete B- und Endladationen, die zeitlich begrenzt sind, wo ich, wo jeder, es gibt ja mal den Bedarf, dass man einfach mit dem Auto oder mit dem, mit dem, mit dem Lieferfahrzeug da vor der Haustür halten muss, Oder dann muss das der eine dediziert für nutzbare Parkplatz sein, der vielleicht für 10 Minuten genutzt werden kann und da darf da halt nicht ein Fahrzeug stehen, was 23 Stunden am Tag steht, ja. das ist halt die Konsequenz. Und ansonsten hier auch nochmal klar der Aufruf dazu, dass die Städte ähm, die Infrastruktur, die sie bereitstellen, auch bepreisen müssen und sagen, hier müssen Lieferverkehre dann auch gebündelt werden und dann muss es halt auch einen Preis haben, weil so ein Fahrzeug, das dort falsch abgestellt ist, auf Infrastruktur, die nicht dafür da ist, dass es dieses schwere Fahrzeug trägt, verursacht natürlich auch Schäden und es ist eine öffentliche Infrastruktur, die von den Unternehmen aktuell zu ihrer Gewinnbereicherung genutzt wird. Ja, man muss auch
2: dabei sehen, diese Bepreisung ist ganz, ganz wichtig, weil Unternehmen handeln einfach rational in dem Punkt. Ja, die sind nicht emotional, sondern die sagen sich, okay, was kostet mich mehr, was ist effizienter im Endeffekt und solange wie es am günstigsten ist, dass sie da irgendwo halten und die Sachen entladen um mit Fahrzeugen in die Stadt fahren, die dafür vielleicht nicht geeignet sind oder wo es andere Wege gäbe und das billiger ist, als die andere Version ist das eben schwierig. Das heißt, ich muss also die Preise für dieses Fehlverhalten oder das Nutzen der Infrastruktur hochsetzen, um dann ein anderes System zu etablieren, ähm, was günstiger ist und mehr Sinn macht. Also da gibt es ja die Beispiele, wenn wir an Magdeburg denken, so wie es in Dresden ist, wo es diese Bahn gibt, die auch äh, Material transportieren kann für, dies, äh, für die gläserne Fabrik. Ich kann mir das auch gut für die Innenstadt von Magdeburg vorstellen, weil wir haben ja auch äh, Gleise, die genau neben dem Rathaus da vom Markt, im Endeffekt, wo man super die Innenstadt im Prinzip mit so einer Bahn beliefern könnte im Endeffekt, wenn man sagt, außen wird umgeladen, alle Sachen, die kommen ähm, und äh, schafft dann sozusagen eine Anlieferung. Und das Coole ist ja, wir sind ja gerade in einer Diskussion wieder. Äh, äh, auch innerhalb von Deutschland, über welche ist so die wichtigste Industrie ja und was muss gefördert werden und äh, ohne die Autoindustrie gehen wir alle Bahnen. Ähm, es gibt ja Projekte äh, wie zum Beispiel Carla Cargo, diesen Anhänger, den es gibt, den ich auch drei, vier Anhänger hintereinander hängen kann und dann äh, Sachen transportieren kann und relativ viel. Ähm, das sind Sachen, die werden noch weiter ausgebaut. Und ich glaube, die können sich gerade vor Aufträgen nicht retten, weil ich glaube, selbst Amazon New York oder so hat äh, äh, bei denen Anhänger bestellt, äh, um die zu, selber zu benutzen, weil es einfach die effektivere Variante ist, mit der ich Sachen transportieren kann. Und da sieht man wieder, dass am Ende wieder... Arbeitsplätze oder Dinge entstehen, die wir transferieren können. Und da müssen wir einfach alle zusammen hart dran arbeiten, weil am Ende geht es um eine einzige Sache, nämlich, dass auch unser Standard weiter bestehen bleibt, so wie wir ihn alle kennen und äh, schätzen gelernt haben, um das mal nett zu bezeichnen.
1: Und da
2: nochmal ganz wichtig immer, wie bei vielen anderen Punkten auch,
1: wir brauchen diese positiven Beispiele. Wir brauchen die Beispiele, wie kann es funktionieren und dass man auch wirklich einfach zeigen kann, ja, guck mal, in Wien haben Sie es geschafft? In Dortmund versuchen Sie es jetzt. In Hamburg hatten Sie ja äh, mit, macht, äh, UPS, äh, UPS ja. wo man sagen kann: Nein, wir müssen, das ist keine Raketenwissenschaft, wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Guck doch einfach, so funktioniert es. Und das kann die Alternative für die Stadt sein. Und dann braucht man natürlich auf der anderen Seite äh, Politik die sich für das Thema interessiert und die dann auch einfach dranbleibt am Thema und sich nicht irgendwie abspeisen lässt mit irgendwelchen komischen äh, Stellungnahmen aus der Verwaltung, sondern die einfach sagt, ja, okay, wir wollen das und wir drücken das jetzt auch durch und wir versuchen das für unsere Stadt, damit auch wir Modellstadt sind und die Leute zu uns kommen und sagen, ah, ihr habt das also so gemacht, die wollen uns das gerne mal anschauen.
0: Und das ist eben so wichtig. Jetzt kommen wir auch schon das eben erwähnte hamburg die Zeit hat sich jetzt in ihrem Lokalteil, die Zeit erscheint ja in Hamburg, also hat sie auch einen Lokalteil in Hamburg, mal mit dem Radverkehr auseinandergesetzt und in, wie dieser sich in der Stadt entwickelt hat. Die, also die haben ja gerade eine neue Regierung wiedergebildet, Es ist die alte Regierung praktisch, also SPD und Grüne haben sich zu einer neuen Koalition wieder zusammengefunden und haben vor fünf Jahren aber schon ausgegeben, dass sie eigentlich Fahrradstadt werden wollen. Jetzt hat sich die Zeit dann beschäftigt, wie weit hat denn die rot-grüne -Rot die, die rot Regierung eigentlich dieses Ziel Fahrrad statt erfüllt, Norman.
2: Ja, ich glaube, dass es da unterschiedliche Meinungen und Haltungen gibt zu dem Thema. Äh, wenn man es auf die Ziele sieht, die man sich vor fünf Jahren gesetzt hat, war man vielleicht gar nicht so schlecht, was das Thema angeht, weil äh, äh, die haben 177 Kilometer Radwege saniert in den fünf Jahren. Das ist, wenn man es jetzt auf jedes Jahr runterrechnet, sind das jetzt nicht ganz so viele Kilometer? ja Also sind, äh, was, was sind das? 177 durch 5? Hat das von euch mal ausgerechnet?
0: Was knapp unter 20? So 15 nee, oder so? Nee, es müssen mehr
2: als 20 sein. Also es werden so 30, 35 Kilometer sein. Äh, ja. <lacht> das, ja. Äh, die sie, genau, die sie äh, äh, geschafft haben. Ähm, das ist natürlich im Verhältnis zu dem, was vorher passiert ist, wenn man den Bericht liest, äh, glaube ich schon erheblich. Es gibt da nur ein kleines Problem, was der Bericht auch klar sagt, äh, dass sie die Ansprüche der Radfahrenden weiterhin stark gestiegen werden, weil das Problem ist, dass das Politische dem wirklichen Bedarf gar nicht folgen kann. Also das, was wir ja auch, was Martin gerade aus Luxemburg erzählt hat, was wir auch in den letzten Berichten hatten, dass die Nachfrage an Rädern so stark zunimmt und das ist ja in diesem Bericht noch gar nicht eingepreist, den es jetzt gibt. Im Endeffekt der Druck ist einfach unglaublich groß, vernünftige Infrastruktur zu schaffen und das ist eben ein Riesenproblem. Und in Hamburg hat sich äh, die Welt äh, dazu auch gerade in den letzten fünf Jahren, glaube ich, relativ stark geändert.
0: Inzwischen gab es einen Radentscheid. Es gibt immer, also die, hier finde ich den Ausdruck eigentlich ganz schön, Fahrradfahrer sind nicht mehr nur Gegenstand von Politik, sondern genau. als erfolgreiche Akteure, äh, der, als erfolgreiche politische Akteure selbst.
1: Genau. Ich denke, das ist der große Unterschied, der noch dazukommt. Ähm, es steht ja auch im Text, wenn man die, die, die Hamburgerinnen und Hamburger befragt, man hat sie befragt, dann sagen die meisten natürlich, ja, na klar haben wir da eine Regierung, die gesagt hat, sie mache das und das. Die hat auch geliefert, aber es reicht eben nicht. Das ist eben, ja natürlich, die Ansprüche steigen und wir haben darüber gesprochen, es werden mehr Radfahrer, Rad, Fahrrade, Fahrräder verkauft. Der Boom ist da ja, und auf der anderen Seite das andere, das Politische, die Verwaltung kommt eben
0: einfach nicht hinterher. Und kurz das nochmal in die Zahlen einsorten Also knapp die Hälfte sagt, dass die, die rot-grüne Regierung nur, also wenigstens ansatzweise fahrradfreundlich ist. Und 40 Prozent der Meinung, dass die Stadt Hamburg sich nicht sonderlich um den Radverkehr bemüht. Ja, genau.
1: Und ich denke, der große Unterschied, und das sehen wir ja nicht nur in Hamburg, sondern das sehen wir auch in allen anderen Bundesländern. Das sehen wir auch auf Bundesebene. Ähm, das ist das Entscheidende. Die, die, die Menschen, die Radfahren wollen, sind dabei, sich auch als politische Akteure zu begreifen. Ob man das jetzt im, innerhalb des ADFCs als Lobbyverband sieht oder eben in, 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 im Zusammenhang oder in, in, in einer Runde der zahlreichen Radentscheide, die es in Deutschland gibt, Bürgerinnen und Bürger begreifen, das geht uns zu langsam. Okay, dann müssen wir selber ran und die Politik ein bisschen auf Trab bringen. Und das ist der große Unterschied, das sehen wir nicht nur in Hamburg, sondern das ist ja in vielen anderen Städten auch so und das ist, denke ich, so das Moment, was eben in den letzten Jahren hinzugekommen ist und worin diese Riesenchance besteht, wirklich jetzt auch substanziell eine Veränderung herbeizuführen, dass ähm, Städte begreifen, okay, ja, also hinter diesem Druck, diesem Druck können wir nicht ausweichen, wir können nur agieren und wir können handeln. Und eben teilweise äh, die Forderungen von Ratentscheiden übernehmen und dann eben auch agieren. Wichtig ist nur, dass eben Bürgerinnen und Bürger dann auch am Ball bleiben. Ähm, so wie das die Münchner jetzt beispielsweise gemacht haben, ähm, worüber, wir auch, worüber wir auch berichtet haben. Und das ist schon wichtig und das ist auch beispielgebend für viele andere Städte. Wo es vielleicht noch nicht so läuft. Bürgerinnen und Bürger müssen begreifen, sie müssen selbst aktiv
0: werden. Interessant ist ja jetzt halt auch vor dem Hintergrund, dass der Radverkehr eigentlich nichts ist, was man so mal machen kann, sondern auch machen muss, weil die Stadt ist dann auch von einem Verkehrsinfarkt irgendwann, wenn da mehr Autoverkehr reinkommt, weil die, die Gesamtzahl der gefahrenen Kilometer steigt ja immer weiter. Wir haben jetzt aktuell noch das Problem, dass weniger Menschen den öffentlichen Personennahverkehr nutzen, weil der halt durch die Corona-Pandemie etwas kritischer betrachtet wird und wahrscheinlich auch betrachtet werden muss aktuell aber wahrscheinlich auch langfristige Konsequenzen erstmal für den ÖPNV haben wird. Das heißt, wenn wir nicht den Radverkehr drastisch erhöhen, wird es in Hamburg einen Verkehrsunfall geben, es wird noch mehr Staus geben, was eigentlich im Endeffekt dazu führt, dass die Stadt nicht mehr handlungsfähig wird und auch wirtschaftlichen Schaden dadurch erleidet. Ja.
2: Aber man muss ja sagen, das ist ja im Endeffekt beispielhaft. Also für, wenn man sich jetzt Hamburg anguckt, ist das ja beispielhaft für so ein typisches deutsches Problem, weil das geht auch vielen anderen Städten so. Hamburg, wie gesagt, hat sich ja durch seine Regierung aufgemacht, aus einer Situation heraus, wo selbst der ADAC irgendwann sagte, ihr könnt das nicht weiter so machen, das Auto so fördern. Also wir haben auch kennt, ich bin da jahrelang hingependelt, weiß, das ist da echt alles Auto gebaut, da sind irgendwie immer zwei bis fünf oder sechs Spuren, über die man fahren kann. Trotzdem ist alles voll oder war zu dem Zeitpunkt alles voll und die haben nun schon relativ viel in Anführungsstrichen gemacht. Aber 180 Kilometer sind eben das eine, 1500 Kilometer Radnetz ist das andere, was da äh, zur Debatte steht, was noch nicht angefasst wurde. Und das ist einfach das Überbleibsel von 30, 40 Jahren Verkehrspolitik und Verkehrsbau, der eben autozentriert war und zu den heutigen Problemen führt. Und Hamburg muss dieses Problem eben in den Griff kriegen, weil das ist eine riesige Stadt, wo ganz viele Menschen pendeln. Und wie Marco schon sagte, wenn die aus dem ÖPMV jetzt auch noch auf die Idee kommen, im Auto zu fahren, dann äh, steht man auf den Elbbrücken, glaube ich, den Ach, Rest des Tages. Also dann kann man, genau. macht man kein Homeoffice mehr, dann macht man Car Caroffice, ja. ne? weil dann kann man im Auto anfangen zu arbeiten und dann kannst es auch Homeoffice machen, macht nämlich keinen Unterschied, also außer wenn sein dein Auto so schön. Ähm, das kann aber nicht die Lösung des Problems sein im Endeffekt. Äh, wir gucken mal, wie sich das entwickelt und wie gesagt, die Politik hat jetzt ein Problem, dass man, Hamburg ist auch ein klassisches Beispiel, ich glaube, im Bericht steht auch, dass man in den 90er-Januar 1990 schon die Velorouten geplant hat und es dann wieder sieben Jahre Freilauf zwischendurch gab, weil CDU-Regierung da war, die gesagt hat, oh, wir haben so richtig auf das Thema keinen Bock und lassen das liegen und all das rächt sich im Prinzip jetzt in dieser Situation, weil äh, natürlich der Unmut der Bevölkerung so weit steigt und das ist vielleicht auch so ein, so ein Thema für die politischen Parteien, man hat da einfach eine Strömung nicht verstanden, wenn jetzt Radfahrende ja. schon zu einer politischen Macht werden, die von selber agieren, also das ist ja eine Sache, die wir eben nicht nur in Hamburg feststellen, sondern die haben wir in Berlin, die haben wir in allen großen Städten, die haben wir teilweise bei uns in kleinen Städten wie Halberstadt oder so, wo es Bürgerinitiativen geben, die ihre Stadt zwingen, äh, gewisse Dinge zu tun und Irgendwann muss ja mal alle, müssen ja mal alle aufwachen. ja. Also das letzte Mal groß erlebt haben wir das alle, auch wenn der eine oder andere das nicht so wahrgenommen hat beim, beim letzten Thema äh, im Podcast, ähm, dass es eben keine direkte Förderung fürs Automobil gab. Ich glaube, da, da, das ist alles so in diesem Zusammenhang dass äh, doch die Deutschen da auf einem anderen Thema sind und das Ganze wird noch viel, viel schlimmer werden, wenn die ganzen Verrückten, die sich jetzt Fahrräder gekauft haben, ja, also die ganzen Menschen, die erkannt haben, naja, ich fahre nicht weg und bin vernünftig dieses Jahr und fahre mit dem Rad durch dieses Land, dann Dinge erleben werden, wo sie wieder sich die Frage stellen werden, Alter, was soll denn der Scheiß? Also ich bin ja gestern von, äh, von Magdeburg nach Dessau gefahren, da gab es mehrere Erlebnisse dieser Art, äh, wo ich mir gesagt habe, pff, also wenn du jetzt nicht so hart gesondener Radfahrer bist, der so Intensivradler, wie man die immer bezeichnet und da kommt so einer, der sich auf sein Rad setzt und sagt, ich fahre mal den Elbe-Radweg entspannt lang, da wird es einige erheiternde Erlebnisse geben, die natürlich auch wieder dazu führen, dass die Leute sagen werden, also es muss sich massiv ändern.
0: Also für Hamburg muss man vielleicht mal, das hast du schon einordnen gesagt, die, die politische Situation mit bedenken. Also ja, lange CDU regiert da mit der Hintergrund, dann mhm. jetzt seit fünf Jahren, dieser Wandel praktisch mit der rot-grünen Regierung, die jetzt auch weitermachen kann, jetzt, das spricht der Text auch an, vielleicht noch etwas mehr in Rat investieren wird mit einer stärkeren grünen Rolle nochmal. Aber zeitgleich muss man jetzt auch sagen, dass ähm, der der aktuelle Oberbürgermeister, äh, Peter Csenter, der jetzt von der SPD ist, dann aber auch sagt, naja, nur mit dem Fahrrad äh, mhm. schafft man es ja dann auch nicht in, ins nächste Jahrhundert. Das ja, auch das so.
2: würde, uns auch alle, äh, würde uns auch alle wundern, wenn man mit dem Fahrrad ins nächste Jahrhundert fahren kann. Das kann man auch mit keinem Flugzeug, mit keinem ÖPNV und auch mit keinem Auto, weil das sind nämlich alles keine Zeitmaschinen. Ähm, es führt aber dazu, dass es ein Teil des Weges ist, um lebenswerte Städte zu bekommen und Probleme in den Griff zu kriegen, nämlich Wege zu verkürzen, das Miteinander zu stärken und damit auch die Verantwortung für die Stadt. Und eben gerade jetzt, na klar, ist der ÖPMV wichtig, aber auch in der jetzigen Situation sehen wir, dass es Probleme geben kann, die ich mit dem ÖPMV nicht löse. Und ich brauche dann zwei Systeme, die funktionieren, damit das vernünftig läuft. Und das sind beide Systeme, die wenig Fläche brauchen, die viele Menschen transportieren auf wenig Fläche, die wenig... Ähm, ja, Erhaltungskosten brauchen im Gegensatz zum Autoverkehr äh, und da muss ich einfach drauf setzen und ich gehe mal davon aus, dass Herrn Schenscher äh, der ein oder andere, der an seiner Regierung beteiligt sind, dann auch nochmal den richtigen Weg leitet und wenn dies nicht tun können, wird es der Druck aus der Bevölkerung sein, weil ich glaube, dass auch in Hamburg der Druck nach dem Sommer größer ist als vorher.
1: Definitiv. Und man muss ja auch einfach nochmal ganz klar die Nachfrage stellen an den Herrn Tschentscher, ob er denn, was er denn da genau mit meint, ob er denn meint, das Auto wäre eine Zeitreisemaschine. Denn so wie unsere Städte jetzt aussehen, wie sie heute aussehen, äh das ist ein Abbild der 1960er Jahre, also die Vergangenheit. Richtig, genau. Und wir wissen, dass es anders geht. Wir wissen auch, dass die Niederländer gezeigt haben, man kann aus diesen Städten ausbrechen, man kann Städte umbauen. Ähm, und ähm, ja, vielleicht sollte man das dem Herrn Schencher noch nochmal sagen. Vielleicht ist ihm das auch einfach nur so rausgerutscht. Ähm, wichtig ist nur nochmal klar und deutlich, Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, dieser Städte müssen begreifen, dass sie selbst aktiv werden müssen. Alle Ratentscheide, alle Bürgerinitiativen, die es gibt, alle Aktionen des ADFC in Deutschland zeigen, genau das führt zum Erfolg. Druck aufbauen, Öffentlichkeit aufbauen, Probleme ansprechen. Und da hast du recht, Norman. Ich gehe auch davon aus, dass im, im, nach dem Sommer der Druck noch höher sein wird, weil eben mehr Menschen mit dem Rad unterwegs sind. Und äh, vielleicht kommen wir dann irgendwann auch mal dahin, dass sich eben keiner mehr hinstellen kann und sagen, ja, das Fahrrad ist ja auch jetzt keine Allheillösung. Das sagt ja auch keiner. Aber dass man das Fahrrad nutzen kann, wie jedes andere Verkehrsmittel auch, ähm, also wir wirklich Wahlfreiheit hat Wahlfreiheit hat beim Verkehrsmittel, da müssen wir hinkommen. Und ähm, ja, da helfen sind nur Bürgerinnen und Bürger, die aktiv sind.
0: Damit verabschieden wir uns für diese Woche mit diesen schönen pastoralen Worten. Amen, Priester. Okay, <lacht> Gott. <lacht> tschüss, ja, Ciao.
2: Bis denn. Tschü.